0: Epidemiologista fala sobre o crescimento da monkeypox no Brasil. Lagos da Amazônia são mais eficazes do que a floresta na captura de carbono. Cartas de Oswaldo Cruz mostram a articulação entre médicos e a formação de instituições de saúde no início do século XX. Está no ar Pesquisa Brasil.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria, revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
0: Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa Fapesp. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e no programa de hoje nós vamos conversar sobre o avanço da monkeypox. O Brasil já é o terceiro país com mais pessoas infectadas pelo vírus. O epidemiologista Eliseu Waldman, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, vai falar sobre as possíveis razões da disseminação da doença e sobre como as pessoas podem se prevenir. Vamos mostrar também por que lagos em regiões de mata preservada na Amazônia são eficientes em capturar o carbono da atmosfera. Eles sequestram três vezes mais carbono do que lagos de regiões temperadas e dez vezes mais do que os de regiões subpolares. Nosso entrevistado é o geógrafo Leonardo Amora Nogueira, autor de um estudo publicado na revista Nature Communications e responsável por essas medições. Ele fez o trabalho durante o doutorado na Universidade Federal Fluminense com uma equipe de pesquisadores de vários países. Também vamos falar sobre as cartas que o sanitarista Oswaldo Cruz enviou para a família e para outros cientistas entre 1899 e 1916. Essa correspondência está sendo revisitada por pesquisadores na comemoração dos 150 anos de nascimento de Oswaldo Cruz e revela detalhes sobre a formação de instituições de saúde no começo do século XX. Quem vai falar sobre o conteúdo dessas cartas é a historiadora Ana Lúcia Girão Soares de Lima, Pesquisadora do departamento de arquivo e documentação da Casa de Oswaldo Cruz, da Fundação Oswaldo Cruz. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP e as novidades do Pesquisa Brasil nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos PesquisaFAPESP no Facebook e no Twitter e no Instagram PesquisaFAPESP. E para ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser, é só acessar revista pesquisa.fapesp.br ou então os principais agregadores de podcasts.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa Fapesp e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
0: Uma equipe de físicos da Universidade Cornell, nos Estados Unidos, fez experimentos para identificar a partir de qual altura mergulhar em uma piscina pode causar lesões. O grupo realizou medições ao soltar bonecos com tamanho real conectados a sensores de força em um tanque com água. Foram testadas três formas de mergulho. De cabeça sem a proteção das mãos, de cabeça com as mãos atingindo a água primeiro e em pé. Com base nas medições, os pesquisadores concluíram que o torso de um adulto médio fica mais vulnerável a sofrer lesões em alturas superiores a 8 metros para o mergulho direto de cabeça, 12 metros para o mergulho com as mãos tocando a água primeiro e 15 metros para os saltos em pé. Mas com o fortalecimento muscular e o desenvolvimento de técnicas de salto é possível mergulhar com segurança de alturas entre 18 a 26 metros.
1: Pesquisa Brasil. Entrevista.
0: Causada por um patógeno da família do vírus da varíola, a monkeypox não costuma ser uma doença grave e a sua mortalidade é relativamente baixa. A transmissão da doença é feita pelo contato com erupções, crostas ou fluidos corporais de uma pessoa infectada. Em meados de agosto, houve um aumento significativo no número de casos no Brasil, que passou a ser o terceiro país com mais pessoas infectadas pelo vírus. Agora os números se estabilizaram, mas ainda é preciso cuidado e boa vigilância epidemiológica para controlar os casos e tentar evitar uma endemia. Para falar sobre o avanço da monkeypox no Brasil, nós vamos conversar agora por Skype com o epidemiologista Eliseu Waldman, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, Olá, professor. Seja bem-vindo à Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa mais uma vez. Bom dia, Fabrício e aos ouvintes. Eu que
2: agradeço o convite. É sempre uma satisfação estar com você.
0: Professor, em meados de agosto tivemos um aumento importante no número de casos registrados no Brasil. E como está a disseminação da doença nesse momento?
2: Olha, na verdade, a, essa epidemia ainda está em curso aparentemente houve uma estabilização nas últimas semanas, mas acho que é muito cedo para qualquer previsão a respeito. Né? Provavelmente é um problema que veio para ficar e nós vamos ter que aprender como lidar com mais esse problema, né? mais essa doença infecciosa emergente. Felizmente ela tem baixa gravidade, ela está restrita até agora principalmente é um determinado grupo, portanto fica mais fácil a abordagem e estratégia de controle, mas, enfim, é importante aumentar a sensibilidade da, da vigilância e preparar os serviços de saúde, né, ambulatórios e hospitais para tratar adequadamente esses
0: casos e orientar as populações, principalmente as populações de maior risco. E que cuidados devem ser tomados para que o número de casos não volte a subir? Na verdade, o, o
2: ideal seria se dispuséssemos de, de uma vacina que pudesse ser amplamente utilizada. Né? Tanto isso não só no Brasil, quer dizer, internacionalmente não existe disponibilidade né, de... de vacina suficiente para um, um, para um, um programa de, de vacinação mais ampla. Então, ela né, deve ficar circunscrita, provavelmente, a alguns grupos de maior risco. Inicialmente, eu creio que serão, aqui no Brasil, pelo menos serão os profissionais de saúde. né? Agora, as medidas gerais, acho que é, to, é, é qualquer é, lesão suspeita, a o indivíduo deve solicitar assistência médica para confirmação ou não do diagnóstico lembrar que várias doenças sexualmente transmissíveis podem ter sinais semelhantes a do monkeypox e sempre que for identificado um caso esse indivíduo deve ficar em isolamento pelo menos aí por, por três, três a quatro semanas né
0: Eu acho que são os principais cuidados disponíveis hoje. Né? Nós estamos conversando com o epidemiologista Eliseu Waldman da Faculdade de Saúde Pública da USP. Professor, o senhor falou de doenças sexualmente transmissíveis que têm os mesmos sinais. É, que sinais são esses? Olha, eu não
2: tenho experiência clínica, especialmente é, com doenças sexualmente transmissíveis, mas várias dessas doenças, principalmente é, de etiologia viral, podem dar essas vesículas Uh, nos genitais, na região uh, perianal, por exemplo, né? E sempre que tiver alguém a apresentar esse tipo de lesão, né, deve deve procurar assistência médica. É bom lembrar, né, que se, classicamente o tanto a varíola, né, que é uma doença relacionada, como o, o próprio mão pode determinar um quadro, vamos dizer, mais exuberante, com lesões de pele mais disseminadas em todo o corpo. Mas nessa epidemia, talvez por ser uh, caracterizado por um quadro mais uh, leve, você pode ter um número pequeno ou mesmo uma única vesícula. Né? Portanto, se o indivíduo tem qualquer lesão suspeita, ele deve procurar um médico e deve evitar contato com outras pessoas, principalmente em relações sexuais. né?
0: Como tem sido a vigilância epidemiológica da monkeypox no Brasil? Qual a importância desse trabalho para controlar a disseminação da doença?
2: É, o que foi feito é uma doença, enfim, houve uma, uma disseminação, pelo menos para os profissionais de saúde, do que é um quadro suspeito. Acho que a imprensa tem colaborado no sentido de informar a população sobre o quadro clínico suspeito e a necessidade de se procurar assistência médica. É, ela, ela é uma doença de notificação compulsória e eu acredito que a sensibilidade do, do sistema é razoável, ou seja, as informações que a gente tem a respeito sobre grupos mais atingidos, características clínicas da doença, essa informação é disponível no nível do, da vigilância no estado de São Paulo e em termos nacionais. Né? O, o estado mais atingido é o estado de São Paulo, o Rio de Janeiro também tem um número elevado de casos. É como sempre, toda a doença de, de, dizer, de disseminação mais recente, os estados... Que tem, vamos dizer, maior intercâmbio, onde a população tem maior intercâmbio internacional, acaba sendo mais atingida, isso a gente viu já na, na Covid e, e está vendo agora. A gente tem no país cerca de 6.800 casos, acho que até ontem, e até onde eu saiba, em torno de 3.800 a 4.000 casos, são no município de São Paulo, segundo informações que eu tenho, né? Portanto, uh, 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 o, que, o, o que está faltando em termos de vigilância é uma coordenação nacional, que a semelhança do que ocorreu com a Covid me parece que não está existindo. Né? No entanto, as vigilâncias estaduais, pelo uh, no estado de São Paulo e do município de São Paulo, uh, a, a impressão que eu tenho é que ela está conseguindo acompanhar vamos dizer, com, com eficiência o comportamento no município. E os serviços de saúde têm sido, vamos dizer, razoavelmente informados e orientados quanto à conduta nesses casos.
0: Nós estamos conversando com o epidemiologista Eliseu Waldman, da Faculdade de Saúde Pública da USP. Professor, o que explica esse surto de varíola fora da África, onde a doença já circulava? Quais são as hipóteses para a disseminação do vírus? Acho que uma possível explicação é que você tenha uma.
2: Uma delas, né? É que você tenha tido uma, uma pequena mutação, vamos dizer assim, da cepa que circula principalmente na África Ocidental. No entanto, ela é menos uh, agressiva, né? É, é, é menos grave, tem uma letalidade muito baixa, que é uma das características dessa. É, é o meu ao ah, seu equipamento. Uh, uma característica de ser bem mais uh, menos grave, né? Agora, explicação além de de mutações vale salientar, não é uma coisa muito frequente, porque esse é um, é um vírus DNA, portanto ele é muito mais estável do que você vê, por exemplo, no, no SARS-CoV-2, que é um RNA vírus, que como vimos, ele tem uma capacidade de mutação muito grande. Né? Além da, da mutação, eu acho que, por algum motivo, ele conseguiu circular mais num grupo que tem, vamos dizer assim, tem redes internacionais, vamos dizer assim, um grupo de pessoas que, tem, que circula muito, pelo menos nas Américas e, e na Europa. E, agora, uma das grandes dúvidas é o seguinte, quando esse vírus teria sido introduzido ou quando essa epidemia teria tido início? Isso, essa resposta nós não temos. Eu acho que esse é um dos aspectos que precisa ser melhor estudado para a gente entender melhor o que aconteceu, né? Porque o, o, o que é... O que os dados sugerem, em função do surgimento dessa epidemia em vários países, quase que simultaneamente, é que esse vírus já estava circulando há algum tempo. Então, provavelmente, o tempo suficiente para adaptação uh, uh, na população humana. Mas, na verdade, nós não temos uma resposta, vamos dizer, firme a, respeito, né?
0: a OMS fez um alerta específico para um grupo que é o de homens que fazem sexo com homens. A doença continua muito concentrada nesse grupo ou já vem se espalhando? Não, assim, a, 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 É, ela está amplamente concentrada, eu acho que em,
2: em, em torno de 80% dos casos, né? Uh, e até onde eu saiba, mais ou menos 50% dos casos são a HIV positivo. Né? Então, acho que uma das coisas que vale a pena lembrar é o seguinte, dizer, quais seriam as possíveis causas né, da ampliação da circulação do Moken Fox em, em população humana nas áreas endêmicas, ou seja, na África. Acho que tem pelo menos duas causas que a boa parte dos autores concordam. Uma é que com a erradicação da varíola, em 1980, e a suspensão da vacinação, você tornou a população humana mais suscetível à infecção por uh, vírus da, do grupo Pox, Pox vírus, né? E um deles é o, o, o Monkey Pox. A outra é que na, na África Subsaariana, a, a prevalência de, de, de HIV é muito elevada. Você tem alguns países em que a prevalência é mais de 20%. Para você ter uma, uma, uma ideia, a, a prevalência de infecção no Brasil seria algo em torno de 0,4%, 0,5% ou menos, e, e lá é... <risos> dezenas de vezes mais alta, é mais de 20%. Então isso é outro fator e aparentemente o HIV ele está ele tem uma está influenciando a, a, o comportamento dessa dessa epidemia. Agora a gente tem casos em, em, em mulheres heterossexuais e até onde a gente saiba isso talvez seja justificado porque existe um risco maior em homens bissexuais, né? E potencialmente fariam essa ponte na transmissão do vírus, né? Agora, crianças, indivíduos abaixo de 17 anos é 1% dos casos. Até onde a gente sabe, a transmissão no domicílio ela não é relevante. Mas tem algumas informações que precisam ser bem acompanhadas, pois uh, indicam o alto risco da endemização dessa infecção, que é a, a transmissão do homem para animais, especialmente para animais domésticos. Né? Isso já aconteceu, professor? É, você tem... Uh, já numa, numa epidemia que ocorreu nos Estados Unidos em 2001, foi a primeira grande epidemia fora da área endêmica, ficou restrita a uma pequena região dos Estados Unidos, já era já foi descrito a, a infecção, a transmissão do homem para animais domésticos, né? E na atual, na atual epidemia já já existem descrições de, de infecção do homem para animal. E isso é preocupante porque pode ser um dos fatores que tornem endêmica, né? A doença e, e que permitam que, a, que essa doença saia desses grupos mais restritos e alcancem a população geral. Né? Mas, de qualquer forma, é bom lembrar que a, a transmissibilidade da, da cepa que circula né, uh, fora da área endêmica é, é, é bem menor do que o da varíola, por exemplo, ou mesmo do monkeypox, que circula, a cepa que circula na na África Central.
0: Né? Nós estamos conversando com o epidemiologista Eliseu manda da Faculdade de Saúde Pública da USP. Professor, queria falar agora sobre a vacina contra a monkeypox que deve chegar em breve ao Brasil. Ela é específica uh, para o vírus causador da monkeypox? Qual é a diferença em relação à vacina contra a varíola que era aplicada aqui no Brasil até a década de 70? Não, tanto a,
2: a, a, a tanta vacina da varíola como de monkeypox, ela não é específica na verdade, é por, por imunidade cruzada com, com outros pocos vírus. Na verdade, a vacina, vou chamar de convencional, ou seja, a que se utilizou até a década de 80, era uma vacina com um pocos vírus, que, que é a vacínia. Né? E o, a, a, a vacina indicada nessa atualmente, não só para monkey pop, mas inclusive para populações que, por questões militares, devem ser protegidas contra a, a varíola, como agora como arma biológica, né? ela é, um, ela é uma vacina que se chama de terceira geração, ou seja, ela é diferente, uh, não na imunogenicidade, mas principalmente na segurança. Na verdade, você poderia perguntar por que, que não se usa a, a vacina Uh, tra tradicional, né, convencional, da, da, que se utilizava para varíola, e que, e, e que é, até onde se saiba, tem uma eficácia de 85%, mais ou menos, para, para monkeypox, é, é, é que a, a vacina uh, convencional ela não uh, respeita, vamos dizer assim, os padrões atuais de biossegurança, Então, ela não é mais indicada, né? Agora, a principal diferença, vamos dizer assim, da, da chamada vacina de terceira geração é que o, o vírus da vacina nessa vacina ele é, é não replicante, ou seja, não se multiplica e confere imunidade sem se multiplicar, o que permite, vamos dizer, um menor risco de eventos adversos. Né? Acho que esse é o ponto mais importante. Agora, a produção é muito restrita,
0: né? são poucos laboratórios. Pouca gente vai ser vacinada no curto prazo, não é isso? É, eu acho que no mundo todo. Né? Eu acho que é o, o seria
2: importante, e parece que isso tem sido feito, eu não tenho certeza se é, acho que é a Fiocruz, mas parece que o Butantan também são os nossos principais laboratórios produtores de vacinas humanas, eles estão já se articulando para produzir aqui no país, mas isso não é um processo
0: Professor né? Professor, quem se vacinou contra a varíola até 1980 tem algum tipo de proteção contra a monkeypox? Sim, a gente não sabe em que intensidade, porque existe uma
2: perda natural, né? porque a, a, a vacina foi suspensa, acho que aqui no estado de São Paulo, em 1979, 80, ou seja, pouco antes da, da, da certificação da erradicação da varíola. Porque se sabe que algum nível de imunidade essa população deve ter, né? É que, na verdade, a faixa etária mais atingida na atual epidemia, que é de 18 a 49 anos, é uma população que não foi vacinada, mas também a população, vamos dizer, que tem maior atividade sexual, portanto, maior risco de transmissão. Mas, de uma maneira geral, se aceita que uh, os vacinados, ainda que há, há quatro décadas atrás, ou cinco décadas atrás, tenham algum nível de imunidade.
0: Nós conversamos com o epidemiologista Eliseu Waldman, da Faculdade de Saúde Pública da USP. Para saber mais sobre a circulação da monkeypox no Brasil, leia a reportagem de Eduardo Gerac na edição de setembro da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço, Fabrício, e um abraço a você e a todos os ouvintes.
1: Pesquisa Brasil, o programa de rádio da Revista Pesquisa FAPESP.
0: Uma equipe coordenada pelo engenheiro agrônomo Pedro Brancalion, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP, fez uma radiografia do emprego na cadeia de restauração de ecossistemas no Brasil. O objetivo era conhecer o total de postos de trabalho associados a atividades de restauração e estimar quantos mais poderiam ser criados. Segundo o levantamento, em 2020 existiam 8.200 postos de trabalho nessa área no país. 44% desses empregos estavam associados à recuperação da Mata Atlântica. A região sudeste concentrava 61% do total de vagas. De acordo com os autores do Trabalho, o dado indica que a distribuição dos empregos está mais ligada a motivos econômicos e de ocupação do território do que a área de vegetação nativa a ser recuperada para cumprir a legislação ambiental. Eles estimaram ainda que o Brasil tem potencial para criar um milhão de empregos diretos no setor até 2030.
1: Pesquisa Brasil. Entrevista.
0: Os lagos tropicais em regiões de mata preservada acumulam mais carbono do que lagos em outras partes do planeta. Embora representem apenas 3% da área total de lagos do mundo, eles respondem por 10% da absorção de carbono nesse tipo de ambiente, de acordo com um estudo publicado em junho na revista Nature Communications. Os lagos de regiões tropicais sequestram três vezes mais carbono do que formações semelhantes de regiões temperadas e dez vezes mais do que nas regiões subpolares. Nós vamos conversar agora por Skype com o responsável por essas medições, o geógrafo Leonardo Amora Nogueira, que realizou essa pesquisa durante o doutorado na Universidade Federal Fluminense com uma equipe de pesquisadores de vários países. O trabalho foi financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. Olá, Leonardo, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa. Eu que agradeço imensamente a oportunidade de divulgar os resultados da nossa pesquisa. Muito obrigado. Leonardo, como esses lagos capturam carbono da atmosfera? Por que eles são tão eficientes nisso? É, especificamente no nosso estudo, que foi é, parte do meu doutorado, essa pesquisa que foi
3: liderada pelo professor Humberto Maroto, da Universidade Federal Fluminense. É, nós verificamos o carbono que está em forma de matéria orgânica no sedimento que existe no fundo desses lagos. Então, o que a gente tem é que as florestas e os lagos eles funcionam em um sistema integrado. E aí a matéria orgânica que é produzida pela floresta na bacia de drenagem, ela é escoada pela chuva, essa matéria orgânica que é produzida e vai para o solo, ela é escoada pela chuva e ela é depositada ali nos lagos. Então a gente chama essa contribuição aí de contribuição alóxica, ou seja, é aquele entorno ali da floresta contribuindo para essa matéria orgânica que chega aos lagos e é acumulada ali em forma de matéria orgânica que é, é que parte é o carbono orgânico que é sequestrado pela floresta. E a outra forma é justamente a matéria orgânica que ela é, é produzida no próprio lago que a gente chama de autóctone, ou seja, aquelas algas Aquela, aquela, esses organismos que vivem ali no lago, quando é, eles morrem, eles estão depositados no fundo do sedimento também. E aí essa matéria orgânica, quando ela é depositada ali no fundo dos lagos, ela é degradada por micro -organismos. Quando a gente fala que ela é degradada, isso quer dizer que ela é quebrada e aí isso acaba gerando gases de estufa. Mas aí parte dessa matéria orgânica que está depositada ali, como mais matéria orgânica vai sendo depositada ao longo do tempo, ela acaba ficando preservada ali. E aí, em inglês, é o que a gente chama de, de burial, que é justamente o enterro que a gente chama em português aqui de acumulação. Ou seja, aquela matéria orgânica que é acumulada ali e ela não é degradada. Então, nesse sentido, é uma matéria orgânica que é advinda é da floresta, não é degradada e ela acaba fazendo com que se acumule carbono ali é, de acordo com essa matéria orgânica que vai chegando na nos lagos. Então, é, é quando esse processo de degradação não acontece e essa matéria orgânica que vem da floresta ou que é produzida ali no próprio lago é acumulada no sedimento.
0: E por que a eficiência é maior em florestas tropicais em comparação com regiões temperadas ou subpolares?
3: É, esse foi uma um um das perguntas do nosso artigo. Então, a gente investigou as variações da acumulação de matéria orgânica e aí, especificamente em lagos, a gente partiu inicialmente de uma revisão de resultados publicados em diversos biomas do planeta. Então, a gente usou é, os portais, as revistas, as teses que foram disponibilizadas, a gente fez uma revisão bibliográfica e aí a gente pegou dados aí de diversos biomas do planeta. E aí, é, a, primeira, a primeira questão foi essa lacuna, esse buraco que existia nas regiões de floresta tropical, então a gente é, coletou ali nos lagos de planície de inundação da Amazônia para poder é, fazer esse primeiro ensaio para entender essa relação e como que esses dados ali de esses dados ali de florestas tropicais úmidas encaixavam aí na, na, nessa, nesse quadro global ali de acúmulo de carbono. E aí essa capacidade de acumular carbono maior nas regiões tropicais está diretamente relacionada à própria produtividade da floresta tropical. A gente está falando aqui de Amazônia, e aí a gente tem... É, a Amazônia é a floresta tropical mais produtiva do mundo, então a gente tem uma produção muito grande de matéria orgânica na floresta, e aí essa matéria orgânica ela é disponibilizada em maior quantidade para os lagos. Então, é, diante desse quadro de maior produtividade desses ambientes de, do mundo tropical, a gente tem também umas taxas de acumulação de carbono muito maiores, justamente porque essa carga de material também é muito maior. E aí isso explica os valores ali de 13 a 10 vezes maiores que a gente achou para a floresta tropical úmida em relação as
0: regiões temperadas e subpolares. Nós estamos conversando com o geógrafo Leonardo Amora Nogueira. É, Leonardo, existem muitos desses lagos na Amazônia? Ah, sim. É, no, os nossos resultados prévios indicam que
3: existem aproximadamente 15 mil lagos ali nas planícies de inundação dos principais dias da Amazônia e esse número ele pode ser ainda maior. É, o grande problema... Para a gente quantificar esses lagos, é justamente a dificuldade é, quando a gente está falando de saneamento remoto dos sensores convencionais, porque, como a gente tem uma floresta muito densa, grande parte das copas das árvores elas acabam e esses lagos são muito pequenos, elas acabam dificultando a detecção desses lagos. Então, é necessário usar sensores ativos, como por exemplo os de radar, e mesmo esses sensores ativos, a gente tem que ter resolução espacial muito grande, ou seja, ele precisa enxergar objetos pequenos, uma vez que esses lagos eles são bem menores em relação aos de outros biomas. Mas é, os nossos resultados iniciais apontam ali aproximadamente 15 mil lagos na, distribuídos ali nas polícias de inundação da floresta amazônica, mas esse número pode ser ainda esse número pode ser ainda maior. Mas mais importante do que é, a área ou a quantidade deles é a gente perceber que mesmo sendo menor em relação a lagos de outros biomas, eles têm uma capacidade de acumulação de carbono que ela é muito
0: grande em relação ao que a gente observou ali em outros biomas. Eles estão preservados? O grau de preservação interfere na capacidade de absorver o carbono? Essa foi a outra questão é, que a gente abordou aqui no artigo.
3: É, quando a gente está falando de Amazônia, é, o, principal o, o, principal vetor, o principal fator que faz com que esses lagos eles acumulem tanto carbono é justamente a floresta do entorno, que é muito produtiva. Então, essa floresta, quando é muito produtiva, acaba fazendo com que maiores cargas de matéria orgânica cheguem no lago e possam ser acumuladas. E aí, nas regiões onde a gente tem desmatamento, essas taxas elas caem é, praticamente pela metade justamente porque aquela matéria orgânica, que tá, aquela floresta que estava disponibilizando matéria orgânica ali no entorno, ela cessa essa contribuição de matéria orgânica que seria depositada e aí isso faz com que Sim. as taxas de acúmulo anuais de carbono elas sejam diminuídas em função
0: do desmatamento do entorno desses lagos. Já se conhecia esse papel dos lagos tropicais? Existem políticas de conservação que já levam isso em consideração? Quando a gente fala de Amazônia, é, registros de estudos
3: sobre as florestas eles são realizados é, há, há mais de um século. É o primeiro pesquisador a viajar e relatar essas essas relações ambientais ali da floresta e dessas relações ali no entorno desse, desses grandes rios com a floresta, dos lagos, é, foi o Alfred Wallace em 1850. E nas últimas décadas a gente tem realmente um aumento de estudos sobre ciclagem de carbono ali na Amazônia, mas ainda são necessários muitos outros para agregar toda a complexidade que existe. É, por mais que a gente tenha esse artigo, ele tenha sido importante para colocar num quadro esses lagos da Amazônia em relação aos globais, é, é uma região ainda muito complexa e precisa é, de muito mais estudos. Mas aí o nosso esforço foi justamente coletar dados para representar ali de uma forma inicial a floresta amazônica, a, os lagos de planilha de amazônica como um todo. Mas, é, em um contexto global, devido a essa complexidade, eles ainda são é, subrepresentados. Então, existe toda essa dificuldade ali de acesso para coleta e também essa dificuldade de ter uma grande diversidade e a gente precisar ter uma amostragem muito maior. Então é, existem estudos existem estudos pontuais prévios, mas essa foi a primeira grande revisão ali nos lagos de planície de, de inundação da Amazônia. Mas esses dados apresentados são inéditos e eles buscam especialmente dar suporte aos tomadores de decisão. Então Ainda não existe é, essa política ali de, de conservação em relação a esses ambientes específicos, mas justamente esse artigo ele tenta dar suporte para os tomadores de decisão para poder criar estratégias de conservação nesses ecossistemas que a gente consegue perceber que, nessas ações de desmatamento, eles são muito sensíveis a essas alterações de, de uso de cobertura de solo. Então, em um cenário de esforço global que está tentando visar limitar o aquecimento, a gente tem o um acordo de Paris, para é limitar esse aquecimento a um grau e meio, é, os nossos dados anunciam esse desafio e também a surgência de um planejamento e gestão ambiental que abarque essas extensas áreas ali no entorno dos rios e trazer é, trazer a possibilidade de fomentar ações de conservação e, e o reflorestamento como essa essa importância desses ecossistemas para é, acumulação de matéria orgânica, ou seja, esse artigo ele traz à luz é, esses ecossistemas ali justamente para apoiar a é, construção de projetos, de planejamento para poder é, avançar aí, nesse, para poder avançar nas políticas públicas de conservação da floresta e do, dos ecossistemas ali que a compõem.
0: Quer dizer... Proteger essas áreas pode ajudar a absorver carbono de forma mais eficiente do que se imaginava antes.
3: É, essa, quando a gente está falando de, de aumentar essa acumulação de carbono, principalmente é, quando a gente está falando, por exemplo, de mercado de carbono, a gente não pode olhar só para a importância de, de se acumular uma quantidade maior de carbono, mas para além de ambientes que acumulam carbono, é, existe também associado ali uma relação importante da proteção desses ecossistemas, porque ali também são ambientes onde você tem é, grande biodiversidade, onde você tem populações ali no entorno que dependem dos serviços ecossistêmicos que esses ambientes eles trazem. Então, é, é muito importante é, não pensar no mercado de carbono sem ele estar associado à proteção dos ecossistemas. Mas, com certeza, é, a conservação desses ambientes, além de todos esses outros valores agregados, também é importante para manter metas como esse do Acordo de Paris ou para a gente poder é, conservar esses ambientes que são importantes acumuladores de carbono. Mas não só apenas pela acumulação de carbono, mas por tudo todos esses outros valores
0: que estão associados a esses ecossistemas. Você continua estudando os lagos tropicais? Quais são os próximos passos dessa linha de pesquisa? Sim, com certeza. Inclusive,
3: no próximo mês, o nosso grupo vai estar em uma coleta de campo lá na região de Humaitá, ali no estado do Amazonas. E aí a gente vai é, continuar a aumentar essa rede de, de dados ali disponibilizados. Como eu falei, o nosso estudo ele foi específico quando a gente está falando de balanço de carbono é importante olhar tanto para o que a gente estudou que é a acumulação, mas a gente tem também relações ali de, de degradação de fluxo de carbono para a atmosfera. Então, na verdade, é os próximos o, o, o próximo avanço em relação a isso é estudar é, esses outros fluxos, né, de degradação para a gente entender essa relação de entrada e saída de, de carbono que ainda é uma lacuna científica a ser explorada, e por mais que tenha saído nas últimas décadas vários trabalhos, é fundamental é, aumentar essa essa rede ali de dados para a gente poder ter um quadro melhor de funcionamento, para a gente entender melhor essa relação ali do, da ciclagem de carbono nessas regiões da, da Amazônia. E isso reforça a necessidade de parcerias de pesquisadores seja de outras universidades aqui no país, mas
0: também é, em universidades estrangeiras. Nós conversamos com o geógrafo Leonardo Amora Nogueira para saber mais sobre a captura de carbono nos lagos da Amazônia. Leia a reportagem de Gilberto Stan no site revistapesquisa.fapesp.br. Leonardo, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço, muito obrigado.
1: Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
0: A Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos proibiu a cientista ambiental Jane Lubchenco de participar das atividades da instituição pelos próximos cinco anos. A decisão foi anunciada em agosto, dez meses após a revista científica PNAS, que é editada pela academia, ter apontado um conflito de interesses em um artigo que Lubchenco havia avaliado e editado um dos autores do trabalho era cunhado e ex-orientando de doutorado da pesquisadora. Lubchenko, que é vice-diretora de Clima e Meio Ambiente do Escritório de Políticas Científicas e Tecnológicas do Governo dos Estados Unidos, não poderá receber honrarias e trabalhar em publicações ou programas da Academia e do Conselho Nacional de Pesquisa do País. Ela também foi proibida de publicar na revista PNAS. A academia recentemente mudou seus estatutos, permitindo que membros sejam temporariamente suspensos, em vez de expulsos permanentemente, em caso de violação de código de conduta. Lubchenco reconheceu o erro e, em um comunicado, ela disse aceitar as sanções, abre aspas, por meu erro de julgamento ao editar um artigo de autoria de um dos meus colaboradores, fecha aspas.
1: Pesquisa Brasil. Entrevista.
0: Em razão dos 150 anos de nascimento de Oswaldo Cruz, completados em agosto, diversas cartas que o médico enviou para a família, para instituições públicas e também para outros cientistas estão sendo revisitadas por pesquisadores. Essas cartas, enviadas entre outubro de 1899 e o fim de 1916, revelam o esforço para desenvolver novas tecnologias de produção de soros e vacinas o que era uma prioridade do país na época. Para falar sobre as cartas e sobre como elas ajudam a compreender a articulação política entre médicos e a formação de instituições de saúde no início do século XX, nós vamos conversar agora por Skype com a historiadora Ana Lúcia Girão Soares de Lima. Ela é pesquisadora do Departamento de Arquivo e Documentação da Casa de Oswaldo Cruz, da Fundação Oswaldo Cruz, Olá, Ana Lúcia, bem vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
4: É, eu que agradeço o convite de ter essa oportunidade de participar do programa. Já, já teve uma matéria muito interessante que saiu na, na revista FAPESP. Para a gente é um, uma honra e um prazer estar aqui fazendo parte.
0: Queria que você falasse sobre a correspondência de Oswaldo Cruz. Quantas cartas estão guardadas? Onde elas ficam arquivadas?
4: É, elas estão arquivadas no Departamento de Arquivo e Documentação da Casa de Oswaldo Cruz. Elas fazem parte do arquivo pessoal é, do, do Fundo Oswaldo Cruz, né? Quer dizer, o acervo da Casa de Oswaldo Cruz ele ele guarda não só o arquivo institucional permanente da Fiocruz como um, um, uma, um, um vasto conjunto de arquivos pessoais, que são de cientistas é, e de pessoas ligadas à história da ciência e da, e da saúde, num, numa, numa, num contexto bem amplo, né? num entendimento bem amplo do que, que corresponde à história das ciências e da saúde. E um desses fundos, e claro, um dos, dos mais importantes, é o, o Fundo Oswaldo Cruz, que inclusive tá, ele foi reconhecido e nominado pelo Programa Memória do Mundo da Unesco. É um dos nossos conjuntos arquivísticos que, que tem essa essa chancela do Programa Memória do Mundo da Unesco. É, e o arquivo Oswaldo Cruz, ele tem uma uma, uma série de documentos, é, que inclusive tem documentos institucionais que foram agregados a esse arquivo. E... E uma parte, assim, muito importante e fundamental desse arquivo é a correspondência, né? Esse arquivo chama a atenção da gente porque ele tem essa série de correspondências que é uma série importantíssima e é fundamental porque é, final do século XIX, início do século XX, é, a correspondência era uma das principais formas de comunicação entre as pessoas, né? então e o Oswaldo Cruz ele, ele tinha o hábito de, ele, não, não era o hábito exatamente. Quer dizer, ele viajava muito é, por conta da sua, da, da sua própria profissão, da, sua, da necessidade, da sua própria atividade, né? Da posição que ele ocupava. Então, é, nessas viagens, é, ele escrevia muito para a família. Então, a gente tem um acervo bem interessante sobre as cartas, né, sobre essa correspondência pessoal. E também é, ele usava a correspondência para se comunicar com outros cientistas, não só outros cientistas no Brasil, como outros cientistas fora do Brasil. Então, essa correspondência, ela, ela nos dá um, um, um caminho interessante para entender como que ele formou uma rede de interlocutores é, que lhe permitiu, então, ter acesso... E, e não só ter acesso, mas, de uma certa maneira, ter um diálogo importante com cientistas é, de outros países que desenvolviam uma ciência de ponta e que ele também, e, e que algumas dessas pesquisas ele também estava querendo desenvolver aqui no Brasil e se comunicava também com cientistas do Brasil dessa mesma área, principalmente... Na área de microbiologia e de medicina tropical.
0: Você poderia dar um exemplo de uma carta que mostre esse trabalho de criar uma rede conectando o Brasil com outros países?
4: Ele, ele, o Oswaldo Cruz, ele é, no finalzinho do século XIX ele foi para o Instituto Pasteur estudar microbiologia e além da microbiologia ele também fez outros estágios, né? Ele fez é, estágios no Instituto de Toxicologia de Paris em medicina legal. E, 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 e também fez estágios clínicos, né, pra, de, de, de medicina clínica mesmo. Então, ele voltou e, e na, nessa volta, ele continuou se correspondendo com, esses, com os cientistas com os quais ele teve contato. Né? É, Félix Guion, Júlio Gier, que eram cientistas franceses importantes. E ele, assim, não só levantava questões, até sobre questões políticas mesmo, né? mas também sobre questões da ciência, sobre experiências que ele estava é, é, vivendo naquele momento. Por exemplo, é, quando ele vai para Santos, né? ele vai para Santos para combater a epidemia de peste bubônica, que tinha acabado de chegar lá em 1899. E nesse mesmo momento, ele é convidado para fazer parte da... da, da para assumir a direção técnica do Instituto Oswaldo Cruz. Então, ele está noticiando isso para o Júlio Gier que é um desses cientistas. E ele fala, eu estou aqui em Santos e tal, e aí eu vou eu vou também, depois, quando eu voltar para o Rio de Janeiro, eu, eu vou fazer... Eu já fui convidado para fazer a direção técnica do Instituto Soroterápico Federal, que é o embrião né, do que hoje é a Fiocruz. E... E aí a gente tem a resposta desse cientista dizendo que é, é, é muito importante que, que se preocupa por ele, se preocupa por ele estar em Santos, é, mas que também ao mesmo tempo ele acha que isso, que esse momento e que esse convite que ele recebe é muito importante porque é um reconhecimento sobre a capacidade dele, né? E a partir daí eles vão estabelecer uma correspondência não tão intensa com esse cientista, mais esporádica, mas que a gente pode assim, perceber que ele levanta as questões que estão sendo colocadas para ele na, na, no próprio Instituto Soroterápico. Tem uma correspondência também muito interessante com Ronald Ross, que era um cientista inglês e que era um, um, também um cientista de ponta na área de medicina tropical. Então, ele está convidando a Joa do Cruz a escrever, né? Num, num, num periódico importante, de fato, o Oswaldo Cruz publica nesse periódico artigos sobre medicina tropical, sobre a, a, o combate da febre amarela, enfim. E com o Vital Brasil, que era um cientista brasileiro, que estava naquele mesmo momento assumindo a direção do Instituto Butantan, é, com o mesmo objetivo, né que foi criado com o mesmo objetivo de produzir soro, é, principalmente o soro antipestoso. Então, eles discutem técnicas... De, de sangria de cavalo, de, de, de produção de, de, do soro, se deve usar o vírus vivo ou o vírus atenuado, o que que, o que que os diversos processos que existiam naquele momento, como que eles estão testando, quais os resultados que eles estão obtendo, né? Então, isso é muito interessante para a gente entender, assim... Como caminhava a pesquisa naquele momento?
0: Nós estamos conversando com a historiadora Ana Lúcia Girão Soares de Lima, pesquisadora do Departamento de Arquivo e Documentação da Casa de Oswaldo Cruz, da Fundação Oswaldo Cruz. Ana Lúcia também tem cartas escritas por Carlos Chagas relatando a descoberta da doença de Chagas, não é isso? É,
4: é não exatamente relatando a descoberta da doença de Chagas. O Carlos Chagas está lá em La Sanse, e aí ele observa que tem uma nova doença, ele começa a observar que essa doença pode ser causada né, por, um, por um agente etiológico que ainda não tinha sido descrito. E aí ele manda amostras de sangue, manda várias amostras para serem é, é, examinadas no Instituto Oswaldo Cruz. Né? Nesse momento já era Instituto Oswaldo Cruz. E aí... É, o que acontece é que o Oswaldo Cruz vai fazendo essas experiências e aí vai retornando para ele os resultados das experiências. Né? E tem um momento em que o Oswaldo Cruz tá, manda um telegrama para um, um outro cientista, que é o Belisário Pena, falando assim, parece que o Chagas está descobrindo uma coisa nova lá em Minas, né? e é justamente o acompanhamento desse processo né, da, da, da descoberta da doença de Chagas, que nesse momento representa uma descoberta importantíssima, é uma doença nova. O que o Carlos Chagas faz é, um, é uma coisa inédita naquele momento, né? porque ele está descrevendo não só uma doença, o, o, os sintomas dessa doença, a forma de transmissão dessa doença, que era um vetor, né? o, o barbeiro, o agente etiológico da doença. Né? Então, ele, ele, ele fecha todo o quadro da doença de Chagas naquele momento, e isso, o Oswaldo Cruz tem a noção da importância que é essa descoberta, não só para a saúde pública né, e para o próprio campo da medicina tropical, como também para a instituição que ele dirige. Né? De
0: que forma a divulgação da correspondência uh, que Oswaldo Cruz trocava com outros cientistas ajuda a ampliar o conhecimento sobre a ciência brasileira da época? Há peças novas nesse quebra-cabeças?
4: É, Olha só, você sempre pode achar, e a é cada vez que a gente volta a, a essas cartas, quer dizer, eu, eu já faz tempo que eu, eu tive contato com isso pela primeira vez, que foi quando eu estava fazendo, um pouco antes de eu fazer mestrado, né? E aí o meu tema de mestrado foi justamente esse arquivo. É, e, e a cada vez que a gente retorna isso, embora esse, esse arquivo é, ele tá, ele já está organizado e aberto à consulta, ele não, não tem nada inédito, que a gente possa dizer que seja inédito nesse arquivo, mas é interessante porque sempre que você volta a essa fonte ou a qualquer outra fonte, você pode trazer é, elementos diferentes dentro da forma como você é, é, articula né, esses documentos. E o que a gente está pretendendo fazer agora é justamente... Nós já fizemos uma vez, na Biblioteca Virtual Oswaldo Cruz, nós fizemos seleções dessas, dessas cartas. Né? O objetivo ali era, era divulgar esse acervo. Né? É, mas, nesse momento, a gente está se debruçando sobre essa correspondência, especificamente sobre essa correspondência científica do Oswaldo Cruz e também sobre uma, a correspondência que a gente chama de, de política administrativa, que é uma correspondência. A partir do momento que o Oswaldo Cruz começa a ter uma, uma, uma posição de destaque, né? ele assume a diretoria geral de saúde pública e ele está à frente da direção geral do, do Instituto, é, ele, ele também está se comunicando com os, os ministros, né? é, o ministro da Justiça e Negócios Interiores, ao qual estava subordinada a instituição, é, outras autoridades de saúde no país, a partir do momento que ele está na Diretoria-Geral de Saúde. Então, a gente tem capacidade de entender também como que ele se articulava politicamente para viabilizar justamente é, todas as, as, as propostas que ele tinha para a saúde naquele momento, né, então isso também, além dessa dessa, dessa rede, né, de, de, de cientistas que ele buscava é, formar e, e fazer parte dessa rede, é, ele também está articulando politicamente, né, para ter espaço de ação, né, e para também, é, é, digamos assim, promover o crescimento da própria instituição, né, que era... Um dos objetivos dele, a, o Instituto, ele é criado para produzir soros e vacinas e ele passa também a, a ser uma importante instituição de pesquisa e também de ensino, né? na medida em que você tinha uma série de médicos, né? de jovens médicos, de formandos das, da Faculdade de Medicina, que procuravam instituição para fazer suas pesquisas de doutoramento, né? para, em busca de de como é uma instituição nova, trabalhando com um, um, um campo de pesquisa também novo, era, é, era, era fértil nesse momento, né? A busca por, por temas originais, né? Para as suas teses de doutoramento. Então, é, a partir daí, você começa a ter, a, a instituição começa a ampliar as suas é, atividades, né? E, e, e a incorporar isso dentro da sua própria missão, né? E, e também a partir de 1909 1910 você tem a criação do hospital né que é um hospital de pesquisa clínica né? de doenças infecto-contagiosas então aí você tem mais uma atuação da instituição né a parte da pesquisa ela também não se restringe só ao Rio de Janeiro né é, você tem a partir da década de 10, é, do século XX, você tem uma série de cientistas, e o próprio do Cruz também fazendo parte disso, né? partindo para o pro interior do Brasil, partindo para os sertões, né? para fazer justamente esse levantamento e esse reconhecimento sobre é, as, as doenças né? e, e assim, as, as condições... Não exatamente sobre as doenças também, mas sobre as condições de vida e de saúde né, da população que vivia nesses, nesses locais. Então, isso é uma coisa muito importante para você ter, assim, para você pensar em termos de políticas né, é, para o pro, pro país. Né? Então, não à toa que a medicina tropical passa a ser um dos pontos importantes da pesquisa né, do Instituto Nesse momento.
0: Nós estamos conversando com a historiadora Ana Lúcia Girão Soares de Lima, pesquisadora do Departamento de Arquivo e Documentação da Casa de Oswaldo Cruz, da Fundação Oswaldo Cruz. Ana Lúcia, o que essa correspondência pessoal de Oswaldo Cruz revela?
4: É muito interessante essa correspondência pessoal de Oswaldo Cruz porque é como eu já disse né ele, ele viajava muito escrevia muito para a família né então muitas vezes ele estava em missão ele estava ele estava por exemplo quando ele vai né para onde estava sendo construída a estrada de ferro madeira mamoré né onde hoje é rondônia é, e ele vai para perto de porto velho e ele escreve para a mulher dele para que a gente chama de meloca ele chamava ela de meloca né é, então ele escreve dizendo assim falando das condições de, de, de vida né que o que que qual é a paisagem que ele encontrava né E aí a gente depois ele tem um relatório em que vários aspectos que ele já descreveu para a mulher dele estão ali colocados no próprio relatório. a gente tem uma expedição que ele faz entre 1905 e 1906 aos portos marítimos e fluviais do Brasil então ele primeiro vai para o Nordeste, para o Norte, entrando até pelo Rio Amazonas e volta, e aí em 1906 ele vai para o Sul e vai até, inclusive ele vai até o Paraguai, pela, pela Bacia do, do Prata. E aí é interessante, porque a gente não tem relatório dessa expedição, e, e, e assim, boa parte das informações que a gente tem é das cartas que ele escreve, né, é, claro, também saiu no jornal, também a gente tem fontes de recortes de jornais, a gente tem algumas outras fontes, né? mas, mas assim, nenhuma delas é tão, é tão prolixa quanto essa das cartas, onde ele, ele, ele tem um olhar do cientista, né? então ele, ele descreve as paisagens... Ele, ele ele descreve o que ele encontra ele faz comentários sobre as pessoas com as quais ele as, principalmente as autoridades né das, dos lugares desses portos onde ele está onde ele tá chegando né é, então é, ele, ele faz e tem alguns comentários tem, tem sim algumas coisas de um extremo bom humor né quer dizer, são comentários que você vai fazer na intimidade acho que acaba que acabaram nesse caso se tornando públicos mas é assim é um acervo muito interessante esse acervo das cartas também por causa disso. E também porque é importante para a gente conhecer, é, o, o, porque uma pessoa não é só a sua trajetória, ela não é só a sua vida pública, né? É, então é um, um pouco para você entender quem era esse Oswaldo Cruz na sua vida privada, né? Quando ele estava longe da família e as preocupações que ele tinha,
0: né? Que tipo de comentário bem-humorado?
4: <risos> Olha só. É, eu vou te citar uma carta, que é o seguinte, é, só vou fazer um, um, uma introduçãozinha. Em 1914, ele, ele vai para a Europa com a mulher, com a, a, os filhos menores e outras pessoas da família, ele vai visitar, é, a, a intenção dele é visitar o Instituto Pasteur, enfim, centros de pesquisa de novo lá na, na Europa. Só que é o momento em que começa a guerra, né? a Primeira Guerra. Então, ele está em Paris e aí ele vai imediatamente para, porque Paris está sendo super ameaçada de bombardeio, então ele consegue cruzar o Canal da Mancha e vai para Inglaterra e fica em Londres, né? Só que eles tem um determinado momento que eles não sabem quanto tempo vai durar aquele conflito, nem, enfim, o que, que vai acontecer, as consequências que aquilo vai ter, e ele permanece lá, mas ele chega um determinado momento que eles olha, eu preciso voltar, né? Eu, tenho, eu sou o diretor, né, do Instituto Soroterápico. eu preciso voltar. Então, no início de 1915, ele volta, né? A família fica. Por quê? Porque é o momento em que os navios que, que fazem né, essa, essa, essa viagem transatlântica, eles estão sendo torpedeados, eles têm risco de serem torpedeados. Então, ele tem medo que a família dele volte e ele volta sozinho. Então, ele começa a escrever de dentro do, do navio, as pessoas com quem ele convive e tal. E aí é bem interessante. Quando ele chega... Ele, 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 ele chega no início de fevereiro e tem o carnaval então ele começa a descrever o carnaval né? e aí não é o cientista que está falando né? aí ele fala sobre os, os enredos né? dos, dos, dos blocos do, do, do... e aí ele, ele, ele brinca fala que as letras são engraçadas e tal, e aí fala sobre as fantasias aí tem uma hora que ele faz o um comentário sobre o derrière das moças são coisas assim, que você não, não, não espera muito encontrar, né? mas, mas é interessante de, de, de ver assim, que, que é um olhar é, é, também muito abrangente. Assim. Ele né? está ele, ele, ele no comentário familiar, né? nessa, nessa, nesse ambiente de intimidade, se permite fazer esses comentários. Essa carta, particularmente, é uma carta de 1915. É, falando sobre o carnaval, é, é muito, toda ela é muito engraçada. Né, vale a pena dar uma, dar uma olhada. Essa carta está na Biblioteca Virtual Oswaldo Cruz. Ela está lá disponível na Biblioteca Virtual. Todo esse acervo, a consulta a esse acervo, né, não só esse, a esse do Oswaldo Cruz, mas é todo o nosso acervo arquivístico, ela está ela disponível pela base ARC. Né, na própria base, a base ARC é um repositório né é, onde estão descritos lá todos os arquivos que já, já estão organizados e que estão abertos à consulta. Né? E é, Lá na base ARC você vai encontrar também alguns documentos, algumas cartas que já... Não cartas, as cartas digitalizadas, parte das cartas digitalizadas, elas estão na Biblioteca Virtual Oswaldo Cruz. Na base ARC... É, você vai poder encontrar também, enfim, é, fotografias e alguns documentos que já estão digitalizados. Né? A gente tem uma proposta de digitalização do arquivo Oswaldo Cruz é, para disponibilização na base. É, a gente está começando a trabalhar nisso né? e a gente espera que até o ano que vem a gente consiga disponibilizar esse arquivo inteiro. É, digitalizado na base.
0: E quais são os endereços da Base Arte e da Biblioteca?
4: A Base Arte é archarc.coque.fiocruz.br e o da Biblioteca Virtual Oswaldo Cruz é oswaldocruz.fiocruz.br
0: Nós conversamos com a historiadora Ana Lúcia Girão Soares de Lima, pesquisadora do Departamento de Arquivo e Documentação da Casa de Oswaldo Cruz, da Fundação Oswaldo Cruz. Para saber mais sobre a correspondência de Oswaldo Cruz, que está sendo revisitada por pesquisadores nos 150 anos de nascimento do sanitarista, leia a reportagem de Carlos Fioravante na edição de setembro da revista Pesquisa FAPESP ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Ana Lúcia, muito obrigado pela sua entrevista.
4: Eu que agradeço e convido todos a visitarem a biblioteca virtual e a pesquisar na base de arte.
0: E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro de tudo o que publicamos, você pode se cadastrar na nossa newsletter usando o botão newsletter no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram.